1: De är de bästa lagen. De är de bästa lagen. Det största evenemanget. Mästarna. De bästa. De stora lagen. Mästarna. Ett stort möte. Ett jättestort sportevenemang. Det största evenemanget. Mästarna. De bästa. De stora lagen. Mästarna. Välkomna till fotboll Radikal och en podd nummer tre efter det långa uppehållet som vi hade, Simon Bank, på plats i sin källare. Hur mår du?
2: Jag mår alldeles utmärkt. Lite generad över att du citerade det jag säger till min spegelbild varje morgon jag går upp.
1: <laughs> hur, hur, hur långt det tog det för dig att avkoda vad det var jag... Vad jag hade översatt och uh, citerat. Att,
2: jag tror ja. ungefär två rader in på Champions League-hymnen så börjar <laughs> rysa av välbehag och skam. Den är <laughs> fantastisk <Just> faktiskt.
1: <laughs> Men alltså, jag menar, vi har ju diskuterat uh, hymnen några gånger tidigare. Bland annat uh, har vi ju uh, pratat om <laughs> när vår kollega Patrik Bränning skrev något om att Christian Orlando alltid sjunger hymnen. Uh, vilket är ganska svårt eftersom den ändå hela tiden framställs på, eller framställs på tre olika språk. Men man, när man klarar av den så, här, så minns man hur otroligt banal den är. Alltså jag tänker att båda dina barn som ändå är eh, under skolåldern ja, precis i skärven där hade ju kunnat skriva liksom en mer insiktsfull eller mer, vad ska man säga, en, en text som man, man kanske hade fått mer respekt för än, äh, än den här extremt lätt tillgängliga för att inte säga superbanala känslig hymns alltså EU-kompromissen det är ju det det är liksom någonstans det här är Beethovens nya fast svindålig text
2: ens känsla är lite att de lägger ut det där på, ja, på någon konsult eller så sådär eh, som skriver eller jobbar in i musikstycket kommer till Ja, ner till studion och ska presentera det för UEFAs hotshots eh, och UEFAs hotshots nickar och tycker att ah, det här är toppen, liksom superbra men eh, hur har ni tänkt med text? Text? Mm. Ja, sa vi inte det? Att det skulle vara text också? Eh, jo, jo, eh, och så springer de med på toa och så skickar ja. de ihop någonting väldigt, väldigt snabbt Google mm. Translate-grejen
1: Ja, gud, ja Alltså, det är roliga <laughs> För jag, jag kan ändå köpa mästarna, de bästa och så vidare. När det kommer till de stora lagen och de bästa lagen då tycker jag det blir lite så att töntigt. Antingen får man ju hålla sig till något så här, här superhyperbål super, på något mm. sätt att bara prata om. Inte vet jag, gudar och mästare och vet, allt det där. Men sen när det kommer till ett jättestort sportevenemang då, 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 då vill man ju egentligen bara börja så här frustskratta. Det, kan, det, det är ju... Eh, <clears throat> en marknadsföringsrad liksom. det är när du säljer en reklamtid som du säger till de kunder det här är ett jättestort sportevenemang, men det är för fan inte en liksom, det är inte ett, en rad som ska in i stråkarna inför Champions League
2: Är den inte allra bäst på tyska också? Det där med, vad är de sjunger? Eine große sportliche veranstaltung Fär... eller <laughs> något sånt där? Ja,
1: exakt
2: så, precis så sjunger <laughs> de Det är inte den största poesin sen Rilke.
1: Men kan det också vara att tysk... Alltså, de tyskarna vi utgår från att de hade liksom en, en rejäl fot inne i det här projektet. För att I säga Poland. Veto.
2: <laughs> ja, förlåt. Och,
1: så, och då... Och då och så kanske jag att franskmännen ville ha så här, ja, men det, det måste vara liksom mycket om mästarna och det största och det är liksom oslagbara så, är lite abstrakt men väldigt eh, bombastiskt. Och så kanske men jag tyckte också att, eh, ja men absolut, det ska, det ska vara, vi vill ändå att det ska få in de stora lagen. Och så kommer tyskarna med sin extrema önskan och strävan efter liksom, konkretism och bara, det måste vara något om att det är ett det, stort alltså det största sportevenemanget vill vi ha med om. Är inte det inte fel anstalt
2: om du är med så vill du inte vara med.
1: Det måste liksom finnas en säljpitch någonstans i den här låten. Mm. Ja, fan förlåt, nu har vi lagt jättemycket tid på att bara tramsa. Vi har en fullspäckad podd idag. Får vi säga. Allt kom till också sista 5 5
2: känns det sånt. Och Champions League igång också, Vill du ha sagt något på det? Champions League igång, det, liksom, det
1: är ju den... Det är den stora poängen här. Som du sa innan, kill- och tjejkämpningsligg är igång. Eller det är inte riktigt sant då. Men är igång för herrarna. Och tjejerna har fått en lottning. För första gången i historien kändes ju otroligt självklart när det skedde. Och det där, jag fick lite så, vad kan man säga, postfantomsmärtor. Eller retraktiva fantomsmärtor. Hur har man kunnat klara sig utan det här tidigare? Hur har vi accepterat att det bara går direkt till något liksom eh, oklart dubbelmöte och sätta och så eh, det är ju här det ska vara
2: det är så här det ska vara, det är mm. jättekul och det, det där att sitta med alltså på sätt och vis nästan mer intressant än på här sidan är att sitta här sidan är ju var den är, man är ju tämligen säker eh, normalt på att ja, de här två kommer att gå vidare eh, på damsidan mm. så är det, det är så mycket som känns nytt och, och speciellt så. Eh, mm. och sen att få in, få in häcken Rätt in i, i den där gruppen. Det ganska ja, mycket.
1: det gör det absolut. Jag tyckte faktiskt... Jag levde lite med häcken och svenskt damfotboll där. För det kändes som att... Ja, nu, om det eventuellt lyssnar som inte har hört det så blev det ju både Bayern München och Lyon. Och det, alltså, det gick ju inte att dra eh, två jobbigare lag från de två potterna som, som, eh, som inte var häckens, så att säga. Det vill säga pott ett... Uh, eller sidningsgrupp 1, säger man väl, där uh, Bayern München fanns med då i kraft av av uh, mästare förstås och så minns vi hur, hur långt de gick förra året då till semifinal och pott nummer två, sidningsgrupp två där Leon befann sig måste ju varit första gången på någonsin mm. i nästan uh, efter att man faktiskt inte vann länge förra året, PSG gjorde ju det och dessutom så röker man ju i, i Champions League i uh, kvartsfinal redan, om mm. jag minns eller var det semi? Nej, det var det kvarten. Ja, hur som helst. Och, ja, nej, nej, det kändes bara så tack och hej häcken. Trevligt att ni ville vara med. Det, det var också lite känslan av som förstärktes i igår kväll. När Malmö åkte på duktigt med pisk på här sidan av, av så att, äh, att svenska klubbar är med och, och liksom tittar på och får vara med i ett ett stort sportevenemang, det har man ju accepterat på här sidan det är ju en gång var Indiglose tio år, ja exakt var sjätte år med lite tur om det kan ske, men oftast inte så ofta på damsidan är man ju ändå van att, att det finns en eller två eller, ja, det är ibland till och med ett gäng svenska klubbar och jag fick också lite såhär retroaktiv of having missed out på något sätt Njöt man tillräckligt mycket när, när UMI och vann varandra år, eller när tiden gick till final och alla de där grejerna.
2: Nej, och det är ju lite att återigen när man sitter och, och går igenom de här 16 klubbarna så inser man ju väldigt snabbt att, att tiden är förbi, inte bara UIK-tiden. Eh, men alltså man ser att, ja, okej, okay, Sharkey är där och vad heter Islands breda blickar där och mm. Köge är där. Och så förstår man att amen, så kommer det inte vara så länge till. Eh, nu Kvalde Celtic och Feyenoord har, har fått eh, lag på damsidan och delar de stora vanliga kanonerna. Holländska eh, klubbarna kommer ju också. Precis, <coughs> om två år så kommer det inte finnas några köge och breda brickor och kanske inga häcken heller där i, i gruppspelet.
1: Nej, det ligger väl i farans riktning. Det känns um, trist och kul samtidigt på något sätt. Det, är ju inte, det saknas ju inte svenskor i Champions League, och det kan vi slå fast utöver häcken så är det, är det nio stycken eller sånt där. Och, och många av dem är de absolut största klubbarna. Så att, jag vågar nästan räkna hem en, en svensk, svensk, svensk... Ja, nästan. Mm. Ja, det är Lyon då som skulle kunna... Det, det finns de
2: ju har väl det där, vad heter reserv, reservkeepern där är väl i, i O11, va?
1: Eh, just det, just det, just det. Mm. Precis. Som, tog, som precis har gått dit. Från,
2: från Eskilstuna, precis. Jag letar efter namnet, det dyker inte upp. Men, ja, låt det
1: vara. Emma Holmgren. Bakom Christian Endler. Mm, precis. However, vi eh, konstaterar väl bara att det är som det är med den saken. Det är roligt att ha, eh, oavsett detta, två svenska kombatanter i Champions League- eh, och Malmö igår. Inte så mycket att säga om det. allt Det mesta har nog sagts när ni lyssnar på detta. Det var, det var inte jämnt, så att säga. Och det var inte roligt heller. Och jag drabbades av det där. Jag vet inte om det här händer dig någonsin, Simon. Jag tyckte det var lite genant sådär. Så att jag bytte match i halvtid och kollade på Barcelona. Byn München det blev ganska pinsamt där också i och för sig. Men jag kände att det är bättre att ni gör det här utan att jag tittar tittat på. Så alltså, du vet att det börjar... Ja, man känner att det här kan bli pinsamt. Jag, jag förekom igenom den typen av pinsamheter.
2: Ja, nej men alltså jag... hur, hur
1: förhöll du dig till andra halvlek? Vi jag tyck... mästade du lite där. Men...
2: Ja, alltså, jag tyckte att första halvlek var alltså, pinsamt. Det är, det, är alltså, det är klart att 0-3 mot Juventus är, det är vad det är. Och det finns jättemycket så här, plausibla förklaringar som det är. Och det är ungefär vad det, vad det borde vara. vara Så jag kan köpa det. Liksom. Men om man tittar på den första halvleken. Och hur framförallt första målet kommer till så... Nej, så ska de inte komma till. Så, så naivt Nej. ska det inte vara. Och det, är inte, det är inte Malmö's första besök på den här nivån som klubb. Och de ska absolut kunna försvara på ett bättre sätt än sådär. Eh, så jag tror att internt på det där omkring så är de är förbannade. Jag tycker att de ska vara förbannade. För att eh, det är ingen skam att förlora mot Juventus. Men det är ett skam att kanske inte göra allt man kan för att eh, hålla den här matchen jämnare än vad man gör. Eh, det så jag beskriver.
1: <kling> minst när jag började spela fotboll när jag var 10 kanske 10-11, 10 var jag nog och uh, våran första match så sa min pappa att uh, alla sprang hela tiden på bollen det gör man ju när man är 10 och aldrig har spelat fotboll uh, och igår, det var lite som att hela Malmös backling sprang bara på den som hade bollen eller på samma uh, anfallare i alla fall hos Juventus det var det <laughs> mm. det var det var väl lite genant att se sådär
2: Faktiskt, ja, ja, jag skriver under på det. Mm.
1: Eh, tjej- och killefotboll var, var ämnet. Vi kan väl bara konstatera att nu eh, på förmiddagen så har eh, dampt nyheten ner att det amerikanska fotbollsförbundet, eller US Soccer, har eh, nu kommit med förslaget att man ska sluta en helt jämlik Eh, ekonomisk deal mellan sina landslag den här långa följetången om eh, equal pay och så vidare har inte riktigt kommit till sitt slut för att det, det, det är fortfarande eh, en, en rättssak, en rätt tvist huruvida landslaget har varit eh, diskriminerat man fick ju nej i första instans där eller eh, vad ska man säga de har ju fått eh, det beslutet men det ser ut att bli i alla fall Framledes så att, att här, fotbollsförbundet i USA kommer att eh, splitta eh, de båda, eller alla inkomster på, över båda landslagen lika. Har du någon kommentar till detta? Simon?
2: Ja, att det är väl eh, lite på tiden om man, om man söker oss jämställdhet. Att Irland hade samma då på, ute på öarna eh, bara för en, en månad sedan eller så. så att, det händer ju saker. Och i USA finns ju alla, alla anledningar i världen om att be världspubliken och fotbollen att räkna upp spelare i, i USAs här respektive damlanslag så jag tror jag att de flesta kommer kunna spika flera kvinnor än, än män.
1: Vi har tagit en del i det här domslutet som eller i, i vad heter det? själva rättstvisten som gjorde att man gick då faktiskt på förbundets linje, att det inte hade förekommit diskriminering handlade om, om jag har stått rätt att damerna inte har fått mindre mm. betalt per se, för att även om deras deal var mycket sämre så har de vunnit så mycket, mycket mer än här alltså att ekonomiskt så eh, har de ändå dragit in mer pengar då kunde man inte säga att det var att de hade fått mindre betalt så att säga mm. men eh, det handlar mest om att hellanslaget har varit eh, historiskt svagt under de här åren då. Fast deras del av kakan har varit större så har de än inte lyckats eh, ta hem lika mycket som damerna. Också en bild av eh, obetalt eh, hemarbete, vad heter det?
2: Just det. Mm.
1: Tax, emotionellt arbete. the rich, <laughs> som
2: och Kari och hade sagt. Eh, som
1: hon hade sagt, ja. När vi mm. klev in med världens eh, absoluta elit med
2: mättkala. <laughs> Ja, det var, var förlåt. Ja, varför är ju får det. du
1: och jag aldrig sätta betyg på, på kläderna fristad på?
2: Jag fattar inte. Jag tror att vi kanske måste göra det. Ja. Nästa fotbollshärd fotboll kall
1: betygssätter. Ja, precis.
2: Jag ser den ekonomiska potentialen i det i alla fall.
1: <laughs> ja.
2: Det är inte estetiskt tilltalande. Det förstår alla såklart. Mm. Nej, men det är intressant. Vi pratade i förra veckan om det här Wenger fram. Lagda nya förslag om, om att dubbla antalet VM-turneringar, att spela VM vartannat år och så. Det finns mm. ju en faktor i det också. Jag vet att Jill Ellis har väl motsvarande roll då på, på damsidan eh, utlagt från FIFA att bli någon sorts framtidsfilosof och Det pratar som att då även ha damfotbolls-VM eller fotbolls-VM för, för kvinnor vartannat år. Mm. Eh, en del och en aspekt av att då ösa på med dubbelt så mycket mästerskap är ju att du kommer ju från hela den här eh, faktiskt kvaliteten som har funnits eller fördelen som har funnits för för kvinnors fotboll att de faktiskt då varannat år får vara ensamma på scenen och ha sitt stora mästerskap eh, det med, om det blir liksom dubbelt så mycket turneringar så kommer ju bland mycket annat då kanske damförbollen att, att drunkna i, i det utbudet eh, mm. vilket det också skulle vara men jag tror inte att FIFA bryr sig så mycket om just den aspekten av det, men det är ju en aspekt Yt ytterligare ett argument mot eh, Vengärs pandemiframverkta förslag
1: Nej men det, det visar du ser väl ganska så tydligt att de FIFA eller UEFA bryr sig inte så mycket om det eftersom det var, när pandemin slog till så var det så här, nu flyttar vi fram herrarnas mm. EM ett år och så var det inte vet jag, 30 sidor som var en fotnot dessutom så får tjejerna maka på sig ett, framåt också, så
2: att just det Just just det
1: speaking of UEFA så har de också meddelat eller slagit fast att damlandslagen måste ha en kvinna i tränings tränarstaben du såg detta.
2: Jag noterar det. Teresa
1: Sandell för detta Svensson är faktiskt med på kvinnokvoten där. även om det sannolikt inte är det enda hon gör i kan tillföra den fotbollen. det här liksom att att du är för väldigt ofta, alltså också när de tänker rätt så ja. tänker de alltid lite, lite fel. Det är fullkomligt
2: äh... sinnessjukt det där förslaget.
1: <laughs> alltså, ja men det är också riktigt sjukt att känna att så här, ja, vi måste, vi, vi, vi har jämställdhetsproblem här inom fotbollen. Det är ganska tydligt. Liksom. Var är det de som vaskerar, vad behövs åt åtgärder? Och så bara, eh, 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 sen går hem och tänker lite. Och så alltså, kommer han tillbaka och han bara, inom de fotbollerna. Ja, 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 ja. ja. Det är där vi har de, den, den riktigt stora flagranta eh, jämställdhetsproblematiken.
2: Gud, alltså det skulle ju kunna finnas alltså historiskt, kanske inte längre, men för några år sedan, eh, skäl eller ett, ett argument för att ha det precis omvända. Att ha, vi kvoterar in män i, eh, i ledningen för, för till exempel Damlandslagen, eftersom det då fanns då fler välutbildade ledare på här sidan. Mm. Om, det nu, om man på något sätt höja, höja nivån då. alltså inte höja nivån bland kvinnliga tränare men för att höja nivån på, på fotboll och verksamheten. Jag ser när att man mm. skulle göra det det har också varit en, en idiotisk idé men just det här är ju sinnessjukt med tanke på att det ser ut som det gör i, i, i miljön och där man verkligen skulle behöva eh, skulle må jättebra en större, större mångfald på alla plan i, inom ledarstaberna
1: mm.
2: inte minst den svenska
1: Nej, precis. Och det, det får mig tänka lite på den här ganska bizarra debatten för ett tiotal år sedan mer kanske. När det diskuterades om eh, Pia liksom hade hon, hade hon hållit och tränat mm, alls mm. här Och det var så här: ja så var det nej, och så tyckte till Svensson något och så tyckte någon något och så var det bara så här var det liksom någon som var tvungen att harklas lite så, här, eh, ja alltså Pia Sundahl är ledig, USAs damlag i fotboll, det är liksom är OS-skuld på, på ett bräde där, det är inte säkert att hon ser fram jättemycket åt och liksom springa i, köra kvällspass i så, elljus och snett regn i, i någon, inte vet jag gudsfriheten del av Göteborg alltså det kan hon kanske tänka sig men det kan också vara så att hon har Lite coolare jobb just nu. Ja. Man kan väl också konstatera i alla fall att det var lite som när Ballon d'Or om året skulle utökas till kvinnor också. Adel Hegelberg vann den första historiska stateten 2018 och detta. Och läget är så otroligt bra för att slå sig för bröstet och bara säga att nu jävlar. Och så kan de ändå inte låta bli också introducera ett nytt pris till eh, urkötsspelare. Som bara går till manliga urkötsspelare. <laughs> koppa, koppa. trofén. Det är så, så jävla. Otur. Ja, det är så himla otur. Alltså det är också så. Oh, det går så himla bra hela vägen. Och sen så, så bara nej, det skedde mm. sig på slutet. Det gick inte. Det är den här liksom, genom sexistiska Eh, nerven, vad ska man kalla det, refleksen. Den, den, den går liksom inte riktigt att, att hålla i schack alltid. Jag
2: tror att de har någon slags genuskonsulter och så på i FIFA UEFA?
1: Det är en mycket bra fråga. Utan att veta så tror jag att de har säkert någon som har det på visitkortet. Det vore väldigt konstigt annars. Genus kanske det inte står, men det står väl att de mångfalden inom fotbollen eller sånt där. tror jag inte.
2: Ja, just det. Det kanske är något, någon del av samarbete med Saudiarabien som FIFA har. Just det. Kan det vara.
1: Benissen, Jaha, vad har du på hjärtat den här veckan då?
2: Eh, ja, jag har väl egentligen eh, inte först och främst. Men jag, det slog mig att jag hade en, en överhängande sak eh, som jag glömde att ta upp förra veckan. Mm. Eh, när vi ju då pratade ner Sveriges Grekiska tragedi, eh, mycket tid i morgon var det och vi var rätt slitna och så var ursäktade för det. Men mm. det slog mig en sak om...
1: Klockan var halv nio kan jag kanske säga. <laughs> om ni, ja ni din tid, ja. inte min tid. <laughs> Nej just det.
2: Eller ja, den kanske var ännu senare för mig jag tänker på det. Det var kanske halv åtta din tid och halv nio min tid då. Ja tufft ja, var det i alla fall. Jag <tryck> Utarbetad var man Trött och sliten var man Och inte helt på två på kanske Och på jobbet det inte så bra <tryck> Inte det heller <tryck> Men Jan Andersson Rubrikerna dagen efter I alla fall de etabloida rubrikerna Handlade ju om hur sur han var efteråt Att han, han hög på någon, någon Pressansvarig som inte höll tyst presskonferens Och presskonferensen ja, det. det var åt helvete och, och vad det nu var. Jag kan tycka att det är ett ganska förtjusande drag för en, en idrottare generellt att vara, vara en dålig förlorare. Ja, just det. Men...
1: Linnig sådär. Ja, som att det sådär. strider mot hela hans uppenbarhet i övrigt också.
2: Verkligen. Det är då det eh, man ser den här egenskapen. Jag har inget inga som helst problem med det. Det jag har ett problem med är ju lite när man eh, strider mot sin egen sin egen övertygelse och sin e en av grundbultarna i sitt eget ledarskap. För eh, vi kan väl lyssna lite snabbare på vad hur Jan Andersson sammanfattar en bärande del av, av sitt ledarskap. Han gör det en, på en fråga från, från sportbladet Johan Flint före matchen i, i Grekland.
0: Det kan säkert påverka på något sätt. Men på vilket sätt är det helt omöjligt att alltså det, det kan ju Samma sak hur de väljer att spela. Det, det, alltså, vi, vi kan bara påverka det vi själva ska på med. Och sen huruvida de är pressade eller inte pressade och så vidare. Det, 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 det är ju som det är. Jag kan inte påverka det dugg. Det jag kan påverka det är vad vi gör. Och det är det vi pratar om och fokuserar på.
2: Det vi inte kan påverka skiter vi. Det är ju en, en snuttefilt i Jannes hela ledarskap. Att eh, han pratar om bruset som omgärdar landslaget och massa människor utanför som tycker saker och sådär. Det tycker Janne är helt sin ordning och man kan inte lägga energi på det. Eh, modernt, mindful ledarskap. Eh, man ska hålla sig till det man kan styra och påverka. Det finns ju ett undantag och en, en blind fläck eh, i en Andersson kring just den här saken. Han är oerhört på det, men han är väldigt, väldigt dålig på det när det kommer just till domarna. Mm. Eh, bevisningen, vill du ha den? Ja, hemska den. Här kommer mm. den. Eh, vi tar talar lite snabbt. Här är från matchen mot Kroatien.
0: Domarinsatsen generellt var väldigt blandad, måste jag säga. Det, det, det tyckte jag. Så att, eh, jag tyckte han var ojämn. Jag tyckte att det var... Alltså, eh, my, för mig var det många hemma hemmalhågsfördelar i den här matchen i domsluten. Jag tyckte, han var, jag tyckte det var bra. Såklart. Och, och mina 52 landskamper så får jag nog säga att det var en av de sämre.
2: Det här är från förlusten nere i Rumänien i träningslandskampen. Det är klart det blir en reaktion
0: eftersom vi sitter precis framför oss. Så har man då, det ser ut om om det och skaka foul mot oss i, i 90 minuter. Alltså en, en rumänsk lokal som står kramad, deras ledare. Alltså du vet, nej, man tror inte det är möjligt att det kan hända. Man har varit ute i a på 80-talet
2: ungefär den nivån på det hela. Så här lät det när Sverige förlorade mot Portugal.
0: Och nu ska man vara ute igen då. Nu är det nya varningar på den svenska bänken. Det är det Jan Andersson som kommer att få ett gult kort? Jag visste det.
2: Så här lät det när Sverige förlorade mot Spanien.
0: Och nu kommer huvuddomaren Turpin fram till svenska förbundskaptenen Janne Andersson. Efter det här ilskan från Andersson, och ni ser där, så kommer ett gult kort till svenska förbundskaptenen för ilsket beteende.
2: Och för att runda av då, så här var det om någon har glömt det efter matchen mot Grekland nu senast.
0: Alltså, om, om, nu ska vi göra allting mycket bättre, som jag har sagt innan. Så det är inte, jag börjar inte med det här, ska vara väldigt tydlig. Men visst, är det dåligt. Alltså, det tog fyra och en halv minut var granskningen. Las Jokob som bär Det tog två minuter när han låg i straffmål innan de fick tag i den här bårbilen. Det tog en minut vid hörnan. På slutet, ingen ville slå den. Sen alla byten upp till och allt annat när de maskade. Och så blir det inte mer tillägg. Och för fotbollens skull så, ska, så måste de straffas. Eller straffas. Det måste lägga sig. Jag har inga problem med att de att de försöker dröja tid, för det har vi nog också gjort men då ska det lägga till tid, det är för dåligt
2: Jan Andersson kan ju vara i konkurrens, eller han ligger väl steget efter Jorge Sampaoli när det är Marseille, eh, världsfotbollens mest eh, kortbelönta, eller kortdrabbade tränare de senaste åren han mm. blev varnad mot Spanien, han blev varnad mot Portugal, han blev varnad mot Jorgen eh, tre kort på två år från platsen på bänken. Man undrar lite, betyder det här att Jan Andersson tycker att man kan påverka domare eh, även efter matcherna? Eller är det helt enkelt så att han sviker sitt eget ledarskap?
1: Alltså han har väl bara en sån extrem eh, minnarskalle eller vad ska man säga, så, som du säger, en dålig förlorare och ett, ett humör som inte riktigt går att tygla. För han har väl själv sagt också någon gång att han, inte, när han ser dem där bilderna på sig själv. Jag tror att det var efter, efter Tyskland i och det var EM ja det var, 2018 det var det VM 2018 där. Ja precis. VM. ja precis när ja precis när det blev när det hörde på att bli liksom sånt tv spelsbråk mellan la, tränarbänkarna. Det var, det, galen, så. För var det? det var Aine Grose
2: från Stalton
1: Det var inte just vad det var. Det var precis det och att man nästan får liksom hålla undan honom det är så fysiskt. Som du faktiskt säger med Santoli. Att han inte riktigt känner igen sig i det här men att det hela tiden kommer fram på något sätt. Det, det är liksom hans, det är väl det enda draget i Jan Anderssons i övrigt väldigt konkreta och självklara uppenbarelse som är lite motsägelsefullt. Så det kanske är det som är lite intressant också med honom eventuellt. Men han äger ju inte, det kan man ju inte säga.
2: Nej, det låtsas
1: ju inte om det hela. Liksom, utan det är inte så. Alla måste köpa den här totala dubbelmoralen. Att vi, vi, kan, inte, vi kan inte påverka det ena och det andra och sen rasa mot domarna som man faktiskt gör. Ju.
2: Sprickan i den rustningen rustningen. Jag, jag tycker att det är lite, lite pinsamt. Jag tycker att för att travestera Jan Andersson i en annan dommar situation när han stod på HBKs bänk. För fan var dåligt Janne.
1: Det, här, det är, eller jag, jag vet vad jag tänker på. Jag vad tänker ju på. Tänker på. Nej, men det här är hans inre Peter Forsberg som vill liksom <laughs> Börje är så jävla dåligt. Vad vill igenom liksom.
2: Man skulle få man på, han han på
1: honom en ja, smäll. Ja, få på honom en smäll.
2: Och det är sant det.
0: Jag måste säga så grymt på Börje. Han, han är så jävla dålig.
1: I kväll går PSG in i Champions League då med Leo Messi förmodligen på planen. Det har varit en ganska lång uppladdning så det, det blev liksom inte, han har, Messi har fortfarande inte spelat hemmamatch till exempel. Han har gjort ett inhopp i vad det var andra bortematchen för säsongen. Men i helgen som gick så hade han och ni spelat match, typ vad det var, mindre än fyra timmar innan med sina landslag. Det var ju efter tegnell debaklet om ni minns, från förra, året, eller från förra avsnittet. Så det gick inte. Nu är det dags i alla fall. Men det som ändå var ganska intressant att konstatera, och ett av skälet att jag åkte ut till Park i i lördags, var ju att se hur Kylian Mbappé skulle ta sig mot... Också för första gången då på hemmaplan efter, inte för säsongen men väl efter att transferfönstret hade stängt igen. Och Real Madrid-affären liksom gick om intet. Och det var lite spännande att se. Många hade nog förväntat sig, ja det har gjort i alla fall ganska mycket utvisslingar och utbuingar. Ut,
2: en Neymar-historia.
1: Ja, men lite så. Precis,
2: inte minst. Som man säger, han... burop tror man säger.
1: <laughs> där, där har det men de utbildade faktiskt och istället så visar det sig att när en batte väl gjorde mål så var det mycket populärt och jag vet inte när det här handlar om att folk har köpt då att ja, han vill verkligen till reallnadid vi kan inte göra så mycket åt det att istället bli någon form av känsla att vi får vara glada så länge vi kan behålla honom lite så vi accepterar att vi är ett steg på vägen eller att barndomströmmen är större i alla fall men det är ändå svårt att inte grota ner sig i killen jag vill nästan kalla det lite tvångsmässiga förhållanden till Spanien, eller spanskan i alla fall. Mm. Eh, inte minst under <laughs> augusti så dök upp en hel del klipp på Mbappé när han talade spanska och det kändes som att det var alla tecken på att han skulle försvinna. Eh, det blev inte så men det, jag har ändå lyckats tror jag hitta det första liksom, spanska eh, vi det? den första spanska tvångsmässiga OCD incidenten Uff. med Mbappé. <laughs> här är ju, inför VM-finalen 2018 då, mot Kroatien så äh, sitter Mbappé i fransk TV och säger så här:
0: voilà, y, y cojones,
1: Kroatien har coronnes. Säger det Som man säger. Det ju... Som man ju säger. Det har väl hänt mig också att kasta in det spanska ordet för eh, punkkulor. Eller vad vi ska kalla lite mer bildligt talat mod och eh, framåtanda kanske. Eh, det har ju inte en jättegiven plats kanske i en diskussion om kroatien. Men eh, låt gå känner jag. Eh, sen så eskalerar det här. Lite grann. Och Mbappé har ju varit på tapeten för Real Madrid flera gånger. Förra sommaren talades det också om det. Sommaren innan också. Så det är ju ingen ny historia. Men han har lyckats bli kvar och förlänga kontrakt då. Eller PSG har lyckats spara honom. I februari i alla fall i året när PSG utraderade Barcelona ur Champions League. Framförallt i och med ett fantastiskt första möte när man slog Barcelona med 4-1 på borta bortaplan på Camp Nou. Så hamnade en papé en liten <skratt> ordväxling eller en het situation kan vi säga med Jordi Alba. Eh, och då lyckades kamerorna och mikrofonerna plocka upp det här. <skratt> det är alltså Mbappé på flytande, mer eller mindre spanska till, till Jordi Alba. En la calle yote matto. Det är bara oet på slutet som han missade lite grann där. Eh, hade det här varit på gatan så hade jag dödat dig. Eh, tunga ord och säga till Jordi Alba Jordi Alba har han varit på gatan någonstans? alltså det kändes bara som en sån konst det känns som att han skulle kunna potentiellt inte förstå vad det betyder,
2: vad menar du? Det? det känns som att Jordi Alba, det är något som man hör varje match alltså, alltså, på gatan <laughs>
1: <laughs> alltså det är en större jävel men, men det är en konstig grej att säga på, på spanska varför, alltså, det också, det här måste vi också ställa oss frågan varför talar Kianen bara på spanska det är faktiskt konstigt. Men som en PSG-sportare i min absoluta närvaro när påpekade, eh, killen Mbappé är ju för del från Bondi alltså en, en, en rätt så tung förort så där men det som utmärker honom från många av de andra folkspelarna är att han inte är någon gangster eller har något dåligt umgäng eller vad vi ska kalla det inte. alltså det är, Mbappé har ju hållits ganska hårt hemifrån, det är liksom en så uppvuxen en så ganska en familj där man har varit väldigt engagerad och föreningsmänniskor och det var fotboll, handboll och, och, och sådär. Så det, det faller lite platt också man känner till um, Mbappés bakgrund och mamma och pappa och allt det där. Det känns som att eh, jag dödade på gatan. Jag tror att Kalian Mbappé har inte varit ute mycket på gatan och, 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 och dragit runt liksom. Som, till skillnad från kanske vissa andra fotbollsspelare i, i Frankrike.
2: Kanske till skillnad för Jordan också, möjligen.
1: <laughs> ja och nej. Mm. <laughs> I maj då, i år så möter PSG Monaco i finalen i franska kuppen och det låter så här när Mbappé kommer ut i spelartunneln och pratar med lite oklart men sina lagkamrater då, framförallt så kanske han pratar med Idrissa Garagey som står bredvid som är då Senegalés alltså det vill säga frankofon. Vamos chicos,
2: eh? igen chicos, eh? final, eller
1: Det här är en final, ej. Para nosotros. Mm. Ey, för oss. Kom igen killar, det här är en final för oss. Eh, först och främst, ja det är en final för er För att det är en final Det var så att säga finalen för de final jag... andra också Men för er, för att, varför, varför pratar du spanska Med Ghana Gate Det finns ju inte något som helst Själv till det Det är jätte, jätte, jätte Alltså det här är ett tvångsmässigt Förhållande till spanska Är det en härskarteknik eller att han vill visa att han, är, att han är
2: en plugghäst och så Jag är inte bara världens det skiljer sig Jordi
1: Alba så är jag också en pluggett. Ja.
2: Och jag är en pluggett ja. som kan döda det på gatan. Det, är, det blir ju så där kontrafaktiskt på något sätt.
1: Ja, det, det, alltså det är jag har så otroligt mycket frågor kring, kring just det här eh, ja, extremt märkliga valet av tillfälle att eh, prata spanska.
2: Det, det finns en Sen sak som är vi... rolig med fallet Mbappé och just språken, som ju säger ganska mycket om, om 2000-talets fotboll, är att han är ju då en A-elev på, på alla plan och sådär. Han, hans engelska är ju sensationellt bra för att vara en, en, en ung fransk fotbollsspelare. De flesta pratar knappt engelska. Han pratar flytande, nä, nä, nästan, med lite amerikansk brytning. Mm. Och det är ju för att han, han valde. Ju, han var ju. Han skulle bli fotbollsproffs och inte bara som en målsättning utan han, han skulle bara bli det och visste om det när han var 10, 11, 12 år gammal. Eh, och vad det, av det skälet var att ja, men jag kommer plugga extra och jag kommer plugga engelska och spanska. Eh, jag tänker mig att hade han varit född 10 år tidigare så hade han kanske, kanske hunnit med italienskan också. Men det var ju liksom Nej. inget alternativ om man var, om ja, man är 20 plus uppvuxen i Frankrike.
1: Nej. Just det, men det är precis tvärtom. då. Mot slattan som ja. stormade ut. ur italienska lektionssalen någon gång och sa jag behöver inte det här. jag ska bli proffs i Italien. <laughs> <laughs> Man bara ja, men det hade kanske varit... Ja. Var det förresten italien? Det kanske jag, det var någon skolsal? Ja, det kanske jag som hittat på att det var... Det kan ha varit
2: fler ämnen också, inte omöjligt.
1: Okej, det är... Så långt är det lite lustigt kanske att man kastar in Cujones eh, och lite kul att han eh, säger då att jag dödar det på gatan eh, och sen börjar det bli lite konstigt och lite obehagligt att han går runt och pratar mot såna pep -talk på spanska till Ghana Gay, som jag förmodligen inte <laughs> förstår det utgår från att han inte kan spanska att han inte har gjort den här den här karriärs kalkylen när han var 11 år och började liksom läsa in eh, främmande språk för att kunna spela i El Madrid då. Men det riktigt eh, riktigt obehagliga eller tvångsmässiga, kanske vi ska kalla det Tourette's syndromaktiga eh, kom ändå nu i dagarna bara i veckan när eh, ett, ett klipp där eh, Rafinha Alcantara eh, har liksom, filmar en bapé, lite vatten på honom men han han. Tilltalar dem ändå på franska Och eh, merci beaucoup mon frère Tack brorsan Och så grattar jag inte vatten på honom Men någon gör det, man ser inte exakt vem det är. I bakgrunden finns också Akram Hakimi Och eh, möjligen Ganna Danilo Möjligtvis som är med <laughs> i förgrunden Och en borde svarar I sjunde pota eh, Ja, så här det låter det precis
0: Merci mon frère Merci beaucoup
1: Merci Nej, men det, det, är, det är något jätte... Alltså det här är ju att vilja liksom eh, brå... Alltså det är på något sätt att utmana precis allt eh, i en situation han vet att okej, okay, det jag höll på, det höll på att bli klart med Real Madrid jag måste ta ett steg tillbaks nu eh, åter franskifiera mig en aning och, och liksom släppa det här så att inte alla bör hata mig. Och ändå kan man inte låta bli ju i ett isch och till en... Eh, lagkandidat som för fan gör en ansträngning att prata franska med honom.
2: Jag tycker att det är helt briljant ju. Som, som signalvärde in mot klubben PSG så, ja ni kan ha mig kvar but you can't you can't take my freedom. Ni kan ta en miljardkontrakt med Madrid but you can't take my freedom.
1: Ni kan inte ta min intellektuella frihet är det där blandar. Som vilken dissident som helst liksom. Jag ja, ordet är fortfarande mitt.
2: Ja, Paris, David Isak. Där är han. <skratt>
1: Ja, det var som Återigen, någon i min absoluta Närhet sa, men har, jag tror han har Psykiska problem med empapé Det här är inte riktigt sånt. Det är något jättekonstigt
2: Ja, kul, jag vet inte om det själva tycker om honom eller hatar honom Eller att det honom, förmodligen, förmodligen mer det alltså,
1: det, Som allting så är det lite Både och, mm. man kan inte låta bli Bli lite impad av den här totala Nonchalansen Och så har klivit av eh, Per Kipras För första gången då, efter allt det här slagit om 4-0 eh, varit briljant mer eller mindre och fått eh, det tredje målet då, som Mbappé gör, fått publikens kärlek och istället för att pusta ut och tänka, och, det löste sig så lägger man ut den här jätteutmanande mm. <laughs> sekvensen bara dagar efteråt ja, ni ska inte tro att ni har med helt och hållet det är ganska imponerande, motvänd psykologi, det är lite som att hundar som blir så här slagna jättemycket och så lämnar de ändå inte huset för att ja man, man bara går ner istället och tittar lite umkligt på dem. Det här är ps publiken då och snälla snälla och bara ja ni ska väl inte få stryk idag. Men kanske imorgon. Mm. ikos de puta.
2: ikos de puta. Vovov.
1: <laughs> ah, ja, Mbappé ett geni eh, på sitt sätt. Och i egen rätt och precis som du säger, en intellektuell dissident eh, fängslad i Paris. En friheten, ordet, kan de aldrig ta ifrån honom.
2: Sant. Johanna, du vet hur det kan vara när man får en låt på, på hjärnan sådär. Den liksom bara fastnar och så vet man inte hur fan den har hamnat där från första början. Mm. Den liksom har i systemet på något sätt. Nu i veckan här så eh, berättade min, min älskade eh, tjej här hemma då att hon helt plötsligt så kom hon på sig själv och någon nynna Armani, Armani, A -a Armani. Eh, och Hon visste inte riktigt varför. Eh, och jag tog över den slingan från henne då och har lyssnat på precis samma låt alltså säkert hundra gånger sedan dess och tänkt väldigt mycket på vad den handlar om. Är, jag,
1: jag vet inte ens vad det är, för förlåt. Eh,
2: det ska du få veta, jag lovar. Yeah. Du får tåla dig. Det är ju alltså alldeles oavsett, så det är ju en fascinerande, fascinerande sak med, med musiken, det där hur en sån där enskild rad eller en, en refräng kan, kan liksom styra hela ditt liv, bli livsavgörande på, på sätt och vis. Det finns en 22-årig kille från Sheffield som heter Corbin Shaw. Uppvuxen då i Sheffield och med all den här klassiska postindustriella Northern Lad-kulturen. Det var liksom bash och stök och fotbollsmatcherna med Sheffield United ihop med farsan och farsans polare. Corbyn själv då, han var en av the lads fast ändå inte. Han var den här typen som var hyperaktiv men när han väl kom hem så kunde han lugna ner sig med att sitta och rita ihop med morsan i flera timmar. Han kunde sitta liksom helt still och hitta någon slags trygghet och lugn i det. Mm. Och det där var så starkt för honom så att han bestämde sig för att utforska det vidare med ritandet. och När han då hade nått de sena åren så bestämde han sig för att flytta till London och plugga. Och då fanns det en rad i en annan låt som fick honom att bestämma sig för precis vad han skulle göra. St. Martins College That's where I She came from Greece She had a thirst for knowledge She studied sculpture At St. Martins College Den låten känner du igen
1: You're The Common
2: People Det precis var det Corbyn Shaw hörde Och sökte såklart St. Martins College Han skulle plugga konst På grund av låten? På grund av låten
1: oh, Ryssningar
2: Mm Eh, det han också gjorde då när han väl började på St. Martins var att han började söka i sin egen historia som material. Joris Kokrad var så
1: himla nöjd om han visste det här dessutom.
2: Garanterat. Oj. Och Framförallt om han såg konsten sen. Eh, mm. ja, det som Corbin Shaw gjorde var att han började tänka på vad det egentligen var när han hade varit med om på alla de där fotbollsmatcherna. På liksom våldet och jargongen och och sådär eh, Hans farsas allra bästa kompis och bästman på pappas bröllop, som då var en i gänget runt de här United-matcherna. Han hade tagit livet av sig och Corbin så funderade mycket på det också. Det där grabbgänget då, fotbollsgänget de sörjde sin döde polare och skrev hans namn på en sån här engelsk flagga med St. George's Cross för att ta med den här på matcherna. Och när Corbin var med så såg han att det var inte bara den flaggan, det fanns många sådana flaggor med många män som hade begått självmord och som sördes och som hade vänner som kom ihåg dem och ville hedra dem. Mm -hmm. Och så började han det i sin, sin konst. Eh, och för att väcka frågan om vad det egentligen var som fattades i alla de här tysta, starka männens liv. Vad var det egentligen som saknades i deras maskulinitet? Eh, Jag var
1: bakast en fråga. Är det så att det är alltså ett vanligt förfarande? Det är många namn flaggor som är självmordsoffer på.
2: Vad man? Det är bevisligen inte ovanligt i alla fall. Eh, mm. Man ser de där namnen. Jag har liksom riktigt reflekterat i, i historierna bakom. Man förstår att det är någon som vill hedra någon. Men enligt Corbin show mm. så är det inte ovanligt då att det, det rör sig om, om vänner som har tagit sina egna liv. Eh,
1: Jättestarkt ju. Ja.
2: Det som Corbin Shaw har gjort då eh, är att han har till exempel då tryckt upp då Sheffield United halsdukar med texten We should talk about our feelings på. Uh, St. George's flaggor där det kan stå Sweet and tender hooligan eller I'm never gonna be one of the lads. Uh, han har också använt såna läktarsånger i, i videoinstallationer och kallat läktarsångerna för ett av de sista exemplen på hur en maskulin identitet lär sig ut genom muntlig tradition. Det finns ett klipp till exempel där han, han och hans pappa tillsammans sjunger in en av världens allra vackraste läktarsånger som je eder chef uniteds den här greasy chip butty song Still curry
0: want to go go by acology player You fill up my senses like a gallon of magnet Like a packet of for Of
2: och det händer ju någonting väldigt speciellt i den här krocken mellan de klassiska ja, fotbolls- och läktaruttrycken då, med ja, vet, burberry -rutorna, eller flaggorna eller eller så. Eh, och det här väldigt mjuka budskapet, reflekterande budskapet. Det är ett sätt att lyfta och de här frågorna som är glömda eller gömda kanske då. Mm. i all den här, det nordengelska postindustriella teglandskapet. Och det kunde ju lika gärna vara Stockholm eller Göteborg eller Malmö kanske. You fill up my senses och ändå finns det en massa känslor kvar som ingen kan prata om riktigt. För bilar är hårda och män är mjuka. Ja, kvinnor, är hårda. kvinnor är hårda. Män är mjuka som stod kanske.
1: på sån eh, bro broderi, eller broderi över kultur en affronorskulturredaktion när vi satt ut i Globen.
2: En föregångare till Corbyn Shaw kanske. Han syste mycket <laughs> med broderierna också. Eh, Bryderierna. <laughs> med broderskapet och broderarskapet. Jag tänkte också på, jag läste om det här och så tänkte jag på en, intervju, en annan intervju som jag läste i somras med John Fendley. Eh, en karaktär då, som alla i England känner som Fenners, typiskt sånt engelskt smeknamn. John Fendley, Fenners, är programledare i Soccer AM, den här fotbollsshowen som går på Sky på lördagskvällarna. Där de summerar, i väldigt underhållande format, summerar matcherna och så. Fenners, också en sån här arketypisk lad. Han är Liverpool-supporter och ja, han, är, han är snygg som ett jävla helvete, om man får säga så. Skoj! Och det här var den där han fick prata om precis vilket ämne han själv ville. Och han valde att prata om psykisk ohälsa. Han ville prata om de här sakerna som man inte pratar om om man är uppvuxen i Yorkshire och håller på Liverpool. Fendleys mamma och pappa hade då själva plågats av djupa depressioner under hela hans uppväxt egentligen. Hans far hade varit med om någon, någon sån här trauma när han var i armén. Han hade sett sina vänner dö eh, på något uppdrag i Tyskland. Och hade riktigt hämtat sig från det. Eh, vad var det för liv då som han levde, pappan? Fenners berättade i inte här intervjun väldigt summariskt om det. Han säger, farsan fick sin lön på torsdagen. Han gav morsan 75 procent, sen bytte han om och gick till pubben med polarna. Han var inte alkis, jag såg honom bara full en gång. Men det var hans liv, jobba. Hem, tvätta sig, raka sig, pubben. Och de pratade riktigt om det där. Uh, I couldn't really tell you what he was like. And that is hard. I feel guilty about that. Och sen så en dag så sa hans farsa hej då. Han var in på sjukhuset och han kom aldrig tillbaka. Han tog sitt eget liv på det där sjukhuset. Det var jobba, hem, tvätta sig, raka sig, pubben, fotboll. John Fendt, jag sa att han var väldigt, väldigt snygg va? Mm. Och han klär sig väldigt snyggt också. Han har ett Instagramkonto för sina egna jackor. Eh, han är en sån här fashionista, brinner väldigt mycket för mode och allra mest då sån här typiskt engelskt fotbollsmode, casual-modet. Det är så här Burberry och Helmut Lang och Stone Island. Och det finns ju någonting i det där som jag tycker är väldigt fascinerande med eh, att det finns en sån fåfänga just i den här ultramaskulina fotbollsmiljön då. Det, det ska vara sneakers och chinos och Fred ett jacka Och allt det där. Eh, vi pratar om Champions League för att jag ska se och jobba med Liverpool Milan ikväll. Eh, och det är en ganska bra ingång man ska förklara varifrån den här fåfängan eh, på fotbollsscenen, huliganscenen ultrascenen kommer ifrån. För det var därifrån den kom från början. Tidigt 80-tal. Eh, engelska klubbar som spelar borta matcher i Europa ute i Italien framförallt. Supporterna åker med och de super och de slåss och så shoppar de eh, trollbands av modet som fanns ner i Italien. med Och lånade mycket från då den subkulturen som framförallt kanske Milanos unga medelklass hade skapat med Vesper och Montclair och Timberland kängor och Stone Island, fem rätter. Och man får ju komma ihåg det då för de som är lite yngre att det här var på tiden när världen faktiskt var väldigt, väldigt stor. När man fortfarande reste för att upptäcka saker. Och, och man köpte ett par i Italien så var det en jävlig Liverpool som hade sett någonting liknande någonsin. Så de här ladsen då, fotbollsladsen, blev ju manikänge på sitt sätt. då Stone Island hamnade hos dem. Och sen så hamnade det på Acid-klubbarna i London och så blev det något för rave kidsen och sen blev det något för grime-scenen tidigt 2000-tal. Det är lite kul också att Drake, äh, rappare Drake har tagit in Stone Island på hip scenen nu också. En annan ultramaskulin äh, värld. Äh, jag noterar också att Stone Island förresten då i, i somras äh, 40 år efter att hooliganerna tog in urlöt i sin uniform då, köpte en fotbollsklubb. Första italienska klädmärke som köper en fotbollsklubb, de köpte Moderna Culture. Hur som helst då, fotbollsläktarna tog kläderna från Italien. Eh, de har ju fått sin musik snarare från gay-scenen. Också ironiskt nog. Du vet ju när Frankrike vann sitt första vm 98, var de sjöng då. I spelarbussen och sen på läktarna också. Det var ju... Oh. Gloria, var det. Gaynor. Gloria Gaynor. I will survive. Och sen så är det ju Go West på alla världens fotbollsläktare. Eh, överallt med Petro Boys. Och det där var väl lite min ingång i alltihopa. A uh, uh, Armani A uh, uh, Armani. För att den där subkulturen som jag pratade om som uppstod i Milano på 80-talet, den tog sitt namn från då ett café eller snabbmatskedja kanske, då där den tidens allra coolaste medelklassungdomar hängde. Och det caféet hette Panino. Klädstilen och kulturen kom sedan att kallas för Paninaro. Och det där magasinet som hade intervjuat John Fendley om varför män inte pratar om svåra saker, det heter Paninaro, döpt efter rörelsen. Och så där så heter ju också den här låten som Petro Boys gav ut där i mitten av 80-talet någon gång, där de sjunger om det som är allra, allra viktigaste i livet. You, you're my lover, you're my hope, you're my dreams, my life, my passion, my love, my sex, my money, violence, religion. Injustice and Death Pani Naro Oh, oh. Där är den. fint Ja, lite. Den är bred i alla fall.
1: Pet Shop Boys var det, Simon Och Go West, den är ju ett stående inslag på Park de Prans. Jag ber om ursäkt för, att för en lite väl PSG-centrerad podd den här gången. Men det har inte gjort så mycket annat än sist. Och det har dessutom, kan man säga, skakat i själva fundamentet i den här klubben. Men det att står och vibrerar as we speak. För att om Petra Boys för all del är kvar på menyn då Go West, den är mållåt kan man väl säga, i Paris. Så är det svårare och mer osäkert kring Phil Collins just nu. Phil Collins, en poddfavorit, en Spurs-supporter och en gammal Trumis. Fick vi fram det till när vi svånade lite du och jag. Han har ju allt för att platsa såklart i, i fotboll, radikal Och han har varit ett stående inslag under spelarinträdet. Vad säger man? Alltså när spelarna springer ut på plan helt enkelt. På Paktiprans i i evigheter. De gör det då till den gamla Free Collins-dängen Who Said I Would. Eh, och jag ska äldstalt säga att jag aldrig ens reflekterat över eh, var från låten kommer. Den är bara en sån självklar del. Hör den så tänker jag direkt på nu är det match. Eh, nu är det avspark på Pajtetrans. Vi eh, kan lite till igång. Och så har det låtit då i evighetens evigheter. Uh, Go West tror jag för övrigt det, det är efter matchen jag tänker efter på PSG så brukar den uh, gå ut och i en lite annan version än uh, den klassiska från Petro Boys. Hur som haver så hände följande häromdagen. Uh, PSG mötte då Clermont, jag har pratat om den matchen och till ut uh, löpet. Hördes en helt eh, ny låt. Ingen förstod någonting. Ja, vissa förstod förstås. För det talades en del på, på förhand. Men det visade sig i alla fall att eh, DJ Snake. Eh, vad ska jag säga, musiken, musikproducenten. Rappen. Vad vet, hade lånat ut en slinga till PSG. Med betoning på lånat ut. Som skulle användas när man presenterade sina nya förvärv. Eh, Här om veckan. Vilket också gjordes då. Sergio Ramos och Ashraf Hakimi och Donna Roma och Leo Messi sprang in och tog sig mot till den här låten, den här slingan. Men ingen hade sagt då att det här också skulle betyda att man knuffade ut Phil Collins från inlöpningsmarschen. In Men detta hände nu. Phil Collins dök nämligen upp redan under uppvärmningen i lördags och och så lät det istället så här och där var det var dags för spelarna att springa in till det hus i helvetet kan man säga. Varför då? Ja, för att PSG, precis som alla andra klubbar, eller ja, deras supporter i alla fall, vill ju inte gärna att det ska vara för mycket nytt va? Okej okay att eh, ni köper upp klubben från Qatar och bygger om arenan och kastar ut ultrasgrupperna och så vidare. Okej, okay, kanske det var att ta i. Man har väl inte riktigt gått med på det men man har fått köpa långsamt. Men här gick topplaget av på något sätt. Och eh, det blev eh, protester. Jag kan säga att i måndags så hade eh, den här namnlistan gått upp till 2000 namn ungefär som har skrivit på för att eh, få tillbaka Phil Collins. Inte som en jävla uppvärmningssymfoni eh, utan som utspring låt, eller inför låt i alla fall. Eh, det var för övrigt en PSG's mångfaldsansvarig. Jag antar att man så. Han är ansvarig för det som man kallar diversi <laughs> Diversifikation. Eh, som heter Fabian Allig försvarade sig och sa nej men vi, vi har förankrat här hos båda hos Ultras kollektivet och eh, vi, vi liksom livet går vidare och en klubb utvecklas så ingen vill väl någonsin att vi, ingen har någonsin sagt att vi ska göra slut med Phil Collins, så vi har flyttat lite på honom bara men på från CUP då, Ultras kollektivet så säger man att man har inte tillfrågats eller i alla fall inte godkänt eh, detta och man kommer ta till åtgärder så att säga. Så nu har det några dagar gått och en hel man kan säga en hel ett, ett helt krig har rasat i, i och utanför PSG angående detta då och i lokala tidningarna. Och till slut så har nyheten idag kommit att PSG av allt att döma igår var det går kväll den. Så tar man ett steg tillbaks här och ta bort DJ Snakes. DJ Snake själv då, som jag ska nämna det, är en pariskille och älskar PSG, god vän med flera spelarna och har följt klubben i sitt liv. Han gick själv är på sociala medier och sa att han kände sig lurad. Han har bara mm. lånat ut den här slingan till själva spelarpresentationen. Hade han vetat och så vidare vilken vilka proportioner skulle ta sig, hur, hur de skulle använda sig av den så så hade han liksom aldrig gjort det. Eh, han är chockad. Lika chockad som alla andra. Och förstår ingenting. Eh, från klubbens sida då så Och mångfaldsansvarig så försvarar man sig. Och säger att man vill ha lite lokal touch. På eh, PSGs eh, För och matchmusik. Och vad kan passa bättre. Än en, en stor artist. Som har vuxit upp.
2: I, för det är viktigt för klubben. PSG med den lokala touchen det är en central faktor i hela deras klubbbygge de senaste åren.
1: Det är så himla intressant att man känner att vi går in här och gör en liten poäng av att vi ska vara lokalt förankrade. Och också intressant då att den att reaktionen som följer är ganska klassisk för oss alltså, människor mm. gillar ju inte att byta vanor så Nej. är det ju. och man tycker ju inte om när saker som alltid har varit på visst sätt blir på ett annat sätt framförallt inte när det gäller saker som ens favoritklubb och till viss del tror jag också nästan vidskeplighet. Så här ska det vara, annars blir det inte någon bra match och så vidare. Så PSG som är mångfaldsansvariga och resten av klubben har tagit ett steg tillbaks och sagt då nu, eller uppgifterna kommer från Le Parisien, att man kan tänka sig att plocka tillbaks Ficollins. Man vill inte väcka anstöt. Det här var inte riktigt målet med det hela. Man ville ett lokal touch till sin matchinramning. Men det verkar inte ha landat så väl och vem är man då att insistera? Och det är ju intressant att klubbar som PSG som uppfattas framförallt utomlands som helt nya projekt. Det är en ung klubb men menar, det är ju en klubb som har numera 50 år på nacken så att man, man får ju konstatera att det, vissa traditioner har satt sig så att säga och vissa saker flyttar man inte på. Och och bilden av en av Europas kanske tyngsta och tuffaste och hårdaste ultraskollektiv eh, som PSG ändå får betraktas som är bredda och liksom har ta till
2: har
1: för har de gjort mm. för att försvara Phil Collins eh, och en 80 tal stänga som ingen annan kommer ihåg. Den är, jag tycker att den är både rörande och säger allt jag behöver veta om fotboll och allt jag behöver eh, ha klart för mig för att liksom hänga i ett tag till och bevaka den här sporten.
2: Det är väl liksom lite en sån här, ett eko från eh, när Steven Gerrard eh, var anklagad och åtalade ju för att ha misshandlat en DJ som vägrade spela Phil Collins. Han är ju själv tokig i Phil Collins. Ja,
1: Stevie Vi Den här podden är också i Phil, Phil Collins det, Phil Collins är en, en klenod, en fotbollsklenod som jag tycker man ska vårda ömt För övrigt så gick den gamla PSG-backen Erik Rabessandrattarna ut och sa att eh, hur skulle det se ut om Marseille till exempel gått jump med Van Halen Jag mm. tror inte det hade fallit fall och det är samma sak <laughs> <laughs> så man har alltså gått så långt här så att man har tagit till man har liksom gjort fienden till vän eller i alla fall till exempel för att på något sätt försvara ett gemensamt intresse här, nämligen rör inte eh, vår trummis exakt
2: så nej men det finns ju någonting allvarligt i allt det där för att det finns en sån bred tendens eller trend om man tittar på support och kollektivt och, och reaktionerna så eh, klubb Ägare och klubbledare har varit ganska smarta i hela den här projektet med den moderna fotbollen. Att inse att just letargin kring är väl så viktig som allting som sker i själva skelettet av klubbarna. Jag tänker på Ivan Gasidis. jag berömde honom för många år sedan han, när Arsenal skulle växla in och bli den här sortens moderna superklubb. Och rev Highbury och byggde Emirates. Och Gasidis gjorde en poäng av att gamla klockan från klockend, den skulle minns han med... Till Emirates. Eh, och det gör att support har någonstans Får mycket lättare att köpa alla stora förändringar. att alltså ta in en, ja. en ägare från Arabstaterna eller från USA eller någon hedgefond eller vad det kan vara, men bara allting ser likadant ut och låter likadant och smakar likadant så, så köper man det. Det är en större förändring för många fans att ändra en inmarsch än att ändra vem som äger klubben.
1: Är det inte snarare så att för så är det förstås, jag håller med om det, men kan det inte också vara så att man känner att här det andra, det är liksom de stora ekonomiska omvälvande händelserna kan vi inte göra så mycket åt, det är lönlöst. Liksom. Mm. Men här har vi fortfarande makt att säga ifrån, här ska de inte försöka över oss liksom, att det, nästan, det här kanske blir nästan en sån ett, 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 ett substitut för mm. supportmakt helt enkelt. Det här är En kamp är inget, som går att vinna. Igen. Ja, en kamp som går att vinna. Och eh, också smart såklart av PSG. Om man nu ska vara jävlarnas advokat här och ta ett steg tillbaka och säga självklart har våra supporter eh, allt att se till om när det gäller hur klubben ska bete sig och vilka strategiska val vi ska göra. De eh, ger dem en liten, liten seger här som inte kostar PSG någonting i övrigt. Och sen så kan man tuffa vidare med de stora ekonomiska kalkylerna och höja biljettpriserna och vad du vill. Alla de där grejerna.
2: Mm. Äh, Det är vi. Du får gärna bli nazist, älskling, men måste du verkligen byta örhängen? Jag tycker så mycket om Precis de gamla. Så. Där är vi. Precis så. Mm. Radikal. Du, ska vi gå ut med lite kultur kanske? Ja, och lite musik. Eh, för mm. att återkoppla till diskussionen om det mjuka och hårda då kanske. Eh, Stuart Pierce. Stuart Psycho Pierce. Eh, har gjort, kanske inte gjort musik men varit med i musik i alla fall. Eh, han var ju ja, apropå arketyper den generationens arketypiska fotbollsspelare fullkomligt jävla stenhård. Eh, Hård precis rakt igenom eh, med rötterna djupt nedkörda i liksom den engelska brittiska imperiemyllan. Han hade en storebrorsa som var aktiv politiker i British National Party. Intressant, jag såg för inte jättelänge sedan att han eh, arbetade för Tories men blev avstängd därifrån eftersom de hade upptäckt att han tidigare då hade kandiderat för BNP. Mm -hmm. Kan man tycka att det är en sån, alltså. Ja. Man kan tycka att det är kanske är en grund att i en research att i alla fall göra en snabb googling på någon innan man skickar fram dem som frontman i politiken. Eh, så, Stuart Peirce har ju tagit avstånd från eller sagt att brorsans åsikter är inte mina men eh, att han är en patriot råder inget som helst tvivel om hela vägen in i blodsystemet. Mm. Ja, en, en hård jävel, jag enkelt att en väldigt sån typisk engelsk macho-man mm. eh, för många år sedan så fick han en fråga om han hade några nära vänner inom fotbollen. Ett par sa han, inte så jättemånga. Och så sa han att But I'm not bothered about having famous mates. I don't live a superstar lifestyle. I went up to Blackpool on my own to see the damned last Monday. Det där är psycho alltså. Han älskar punk genuint och kunnigt och tillit mycket för till till Blackpool på en gothspelning en vanlig måndag.
1: Äh, Ändå bra familjegräder. Julmiddagen kan ju hetta till direkt om han går på punk och brosjan kandiderar för Torres.
2: Det känns ju verkligen så som att det, inte, det skulle kunna dödas på gatorna där. Just det. Eh, han har inte tagit avstånd på det sättet. bara sagt att ja, det där är inte mina åsikter. Eh, utan att ta avstånd. Han har inte gjort en boateng så att säga. <laughs> som vi tog väldigt Men... hårt avstånd från sin halvårsö.
1: Nej, ja, just det. Men har han sagt att han vet hur man säger jag ska döda dig på gatan på spanska.
2: Jag tror att han skulle uppleva det, det som lite queer. Yo
1: tomato en la calle.
2: <laughs> Eller? Ungefär så. Ja,
1: ah, förlåt. Intern illigvisthumor.
2: Ja, det, den är uppskattad. Mm. Hans eh, Psychos favoritband, oklart med, med storbror Dennis, eh, är The Stranglers. Eh, en ömsesidig kärlek. För veckan så släppte Stranglers sin nya video till This Song det är sån som handlar om hur man kommer över och blir dumpad. Och yes. huvudrollen i den videon spelas då mycket lite av en gammal landslagsback från Shepherds Bush. Det är Stuart Pears som springer runt bland betongen, kostymklädd och sammanbiten. Vi kan väl lyssna lite på det här och kanske också lägga ut en videolänk då på vårt twitterkonto. Podcastradikal. Podcast understräck. Radikal det är det va?
1: Det är mycket riktigt. Jag tror att söker man på de få så är det, har man goda skäl att hoppas på att det ska dyka upp. Men understräcker det helt sant.
2: Understräcker det helt sant. Då är det där mm. vi ses då tills vi är tillbaka igen. Vi lyssnar på The Stranglers, this song eh, och säger tack och hej från Simon Bank, Johanna Fendén och, och Julia Karlsson. Den andra bästa. Boom. Boom Och ses Nej. inte innan dess så kommer vi döda på gatan.